0: Współlokatorzy. Pewnie duża część z Was była kiedyś na takim etapie życia, że musiała dzielić pokój lub mieszkanie z zupełnie obcymi dla siebie ludźmi. W takiej sytuacji nigdy nie wiadomo, na kogo trafimy. Możemy znaleźć bratnią duszę, najlepszego przyjaciela, ale też może się okazać, że znajdziemy się w samym środku zagrożenia. I właśnie o takiej historii opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Jest rok 1930. Lwów. Ewangelicka rodzina Steiningerów, Antoni i Antonina lub według innych źródeł Józefa, mieszka przy ulicy Łyczakowskiej 50. Jest to para w średnim wieku. Ona ma 40 lat, on 46. Pomimo długiego stażu małżeńskiego, Steiningerowie nigdy nie doczekali się wspólnych dzieci. Ale to wcale nie oznaczało, że ich nie chcieli. Pomimo usilnych prób, ich starania nie przyniosły jednak żadnych pozytywnych rezultatów. Małżeństwo na próżno czekało, aż ich wspólny potomek przyjdzie na świat. Po wielu latach nieudanych prób, Steiningerowie zaakceptowali fakt, że los po prostu nie obdarzy ich wspólnym dzieckiem. Ale ponieważ w ich sercach było jeszcze wiele niezagospodarowanego miejsca, Postanowili oni, że przeleją całą swoją niewykorzystaną miłość na dziecko, które tego najbardziej potrzebuje. Steiningerowie zaadoptowali sierotę. W taki sposób pod ich opiekę trafił chłopiec, który w roku 1930 miał już 10 lat. Poza tymi zdawkowymi informacjami niestety nie wiemy nic więcej na jego temat. Jego imię nigdy nie zostało podane do publicznej wiadomości, ale może to i lepiej. Mieszkanie Steiningerów składało się z dwóch pokoi i kuchni. Na dzisiejsze standardy jest to taki idealny rozkład dla małżeństwa posiadającego jedno dziecko, chociaż zapewne odezwą się zaraz też tacy, którzy w takiej sytuacji potrzebowaliby co najmniej trzech pokoi. Wiecie, tak, co by każdy miał swoją prywatność. Na standardy międzywojnia było to jednak aż nadto. Dlatego też małżeństwo postanowiło nająć pod swój dach sublokatora. Być może decyzja ta była podyktowana pod reperowaniem budżetu, ponieważ Antoni utrzymywał swoją rodzinę sam. Zresztą w czasach międzywojennych nie było w tym nic dziwnego, że to właśnie mężczyzna utrzymywał całą swoją rodzinę. A i były to czasy, kiedy istniał taki dodatek płacowy dla osoby, która utrzymywała właśnie całą rodzinę, znaczy dla osoby, dla mężczyzny. Dodatek ten wynosił około 50 zł, jednak wiadomo, że każda złotówka jest na wagę złota, zwłaszcza w ciężkich czasach międzywojnia. Antoni pracował jako elektromechanik radiowy, więc jego pensja, można powiedzieć, była Takiej średniej półki. Dlatego też w roku 1928 do mieszkania Steiningerów wprowadza się Kazimierz Knopf. Knopf był młodym, 26-letnim lekarzem, który właśnie ukończył jednoroczną praktykę lekarską. Młodzieniec wywodził się z dość majętnej rodziny adwokackiej. Był średniego wzrostu blondynem, który na pierwszy rzut oka nie wyróżniał się raczej niczym szczególnym. A jednak była to postać bardzo zagadkowa. Choć Knopf miał pochodzenie żydowskie, to sam zdawał się być zagorzałym antysemitą. Brał on czynny udział w ruchu młodzieży asymilatorskiej oraz uczestniczył w wielu demonstracjach antyżydowskich. Nie był on zresztą pierwszym ani ostatnim Żydem, który nie wiedzieć czemu nienawidził swojej nacji. Ale ponieważ w ówczesnym czasie nastroje antyżydowskie w Polsce nie były czymś wyjątkowym, to też zachowanie Knopfa, pomimo jego korzeni, nie było jakoś takie szczególne. Nikt też nie zwracał na to jakiejś większej uwagi. 22 marca 1930 roku. Kazimierz Knopf, wracając z pracy do domu, spotyka na swojej drodze dziesięcioletniego, adoptowanego synka państwa Steiningerów. Lekarz zagaduje chłopca i pod jakimś pretekstem wysyła go na planty. Chłopak, który przecież już od dwóch lat żył pod jednym dachem z Knopfem, nie widział powodu, by nie posłuchać sublokatora swoich rodziców. Jeżeli mężczyzna wysyła go na planty, to musi być tego jakieś dobre wyjaśnienie. Zamiast więcej do domu, chłopak posłusznie kieruje się we wskazane przez mężczyznę miejsce. W tym czasie zegar wybija godzinę 14.30. Knop wraca do mieszkania mieszczącego się na trzecim piętrze kamienicy przy ulicy Łyczakowskiej 50. Na schodach spotyka Antoninę Steininger w towarzystwie ich 17-letniej sąsiadki, Emilii Czubkiewicz. Knop w dżentelmeńsku otwiera kobietom drzwi swoim własnym kluczem, po czym wpuszcza je przodem do środka. Antonina wraz z Emilią udają się wspólnie do kuchni. Knop natomiast bez słowa udaje się do swojego pokoju, w którym ściąga z siebie płaszcz i marynarkę. Właścicielka mieszkania zaparza swoje towarzyszce herbatę. Emilia i Antonina zaczynają swobodnie rozmawiać. Po kilku minutach w kuchni zjawia się Kazimierz Knopf. Z ust mężczyzny nie pada ani jedno słowo. Stoi chwilę i przygląda się obu kobietom. Po krótkim momencie sięga do kieszeni. Wyciąga z niej rewolwer. Mężczyzna celuje w kierunku Steiningerowej i oddaje jeden trafny strzał. Zegar właśnie wybija godzinę 15. Antonina Steininger pada na ziemię. Kula trafiła w jej gałkę oczną. Czubkiewiczówne paraliżuje strach. Dziewczyna nie może uwierzyć, że właśnie była świadkiem morderstwa. Chociaż instynkt przetrwania krzyczy, że powinna czym prędzej uciekać, jej nogi zdają się być ciężkie jak ołów. Dziewczyna nie może ruszyć się z miejsca. Ale Knopf zdaje się zupełnie nie przejmować jej obecnością. Mężczyzna odrzuca broń i podchodzi do ciała Antoniny. Klęka przy rannej kobiecie i zaczyna histerycznie szlochać. Chwyta właścicielkę mieszkania w ramiona i po chwili zaczynają całować na oczach zdezorientowanej nastolatki. Kilka minut później jego twarz oraz ręce niemal w całości pokryte są krwią szczaningerowej. Po kolejnych kilku minutach, które dla Emilii stają się być wiecznością, Knopf kieruje swój wzrok na siedzącą na stołku czubkiewiczównę. Prosi dziewczynę, by ta wyszła z mieszkania i zawiadomiła odpowiednie służby o wypadku, który wydarzył się w mieszkaniu Steiningerów. Dziewczyny nie trzeba długo prosić. Emilia wstaje i błyskawicznie opuszcza kuchnię swoich sąsiadów. Młoda dziewczyna biegnie ile sił w nogach na najbliższy komisariat policji. Tam streszcza mundurowym przebieg dramatycznych wydarzeń, których była świadkiem dosłownie parę minut wcześniej. Policjanci, nie namyślając się zbyt wiele, kierują się na ulicę Łyczakowską. Mieszkanie Steiningerów wydaje się jednak puste. Na kuchennej posadzce w kałuży krwi leży 40-letnia Antonina Steininger. Pomimo ciężkiej rany głowy kobieta nadal oddycha. Jej życie, chociaż zagrożone, może jeszcze zostać uratowane. Policja wzywa na miejsce karetkę pogotowia. Sanitariusze udzielają kobiecie pierwszej pomocy. Szybko okazuje się, że kobieta potrzebuje pilnej interwencji chirurgicznej. Przybyła na miejsce karetka, odwozi ranną do najbliższego szpitala. Policja wie, że musi odszukać sublokatora Steiningerów, po którym nie ma śladu na miejscu zbrodni. Z zeznań Czubkiewiczów wiadomo, że Knop wstrzelił do Steiningerowej z rewolweru, który później odrzucił na kuchenną posadzkę. I faktycznie, policja odnajduje łuskę po wystrzelonym naboju. Nigdzie jednak nie widać rewolweru, który według zeznań nastolatki powinien znajdować się w pobliżu. Pomimo usilnych prób, broń nie zostaje odnaleziona. Policja zakłada, że Knopf musiał podnieść się z ziemi, gdy opuszczał miejsce zbrodni. Szybko okazuje się, że Kazimierz Knopf nie odszedł daleko. Pokój wynajmowany przez Knopfa okazuje się być zamknięty na klucz. Z jego wnętrza dało się słyszeć przytłumione szlochy oraz jęki. Policja postanowiła wyważyć drzwi i siłą wejść do pomieszczenia. Kiedy drzwi ustąpiły pod naporem jednego z policjantów, z łóżka podniósł się zapłakany blondyn, który automatycznie uniósł swoje ręce do góry w poddańczym geście. Z jego ust wydobywają się ciche, ledwie słyszalne słowa. Zabiłem żonę. Policja przystępuje do rewizji mężczyzny. W jego kieszeni odnajdują to, czego szukali jeszcze kilka minut temu. Jest to belgijski Browning, broń, z której została postrzelona Steiningerowa. W jego magazynku znajdowało się sześć naboi. Broń natychmiast zostaje zarekwirowana przez policję. Młody blondyn szybko zostaje rozpoznany jako Kazimierz Knopf, sublokator państwa Steiningerów. Jego ciało jest pokryte krwią, jednak nie jest on ranny. Krew musi zatem należeć do jego ofiary, co zgadzałoby się z zeznaniami czubkiewiczówny, która opowiedziała śledczym, że po ataku mężczyzna chwycił postrzeloną kobietę w ramiona i zaczął czule całować. Sam Knopf zdaje się nie do końca rozumieć otaczającą go rzeczywistość popada w pewnego rodzaju apatię i odrętwienie. Pytania policjantów zdają się zupełnie do niego nie docierać. Nie jest jednak agresywny. Nie stawia oporu, kiedy policjanci wyprowadzają go z mieszkania i przewożą na komisariat. Jego przesłuchanie nie daje jednak żadnych rezultatów. Nie ma z nim żadnego kontaktu. Mężczyzna patrzy tempo przed siebie, a z jego gardła nie wydostaje się ani jedno słowo. Nie tłumaczy swojego postępowania. Nie potwierdza ani nie zaprzecza temu, że próbował zabić Antoninę Steininger. Knopf zdaje się znajdować w zupełnie innej rzeczywistości. Choć co do zachowania mężczyzny można mieć różne przypuszczenia, to jego bierna postawa zdaje się być autentyczna, raczej nie jest nakierowana na utrudnianie śledztwa. W tym samym czasie, kiedy policja próbuje przesłuchać podejrzanego Knopfa, Antonina Steininger walczy o życie. Po przewiezieniu do szpitala została poddana operacji ratującej życie, która miała zadecydować o jej przyszłym zdrowiu. Choć operacja zakończyła się pomyślnie, jej stan był nadal krytyczny. Lekarze obawiali się, że pomimo ich wysiłków kobieta nie przeżyje kolejnej doby. O godzinie 20 do swojego mieszkania powrócił Antoni Steininger. Zamiast żony i syna w mieszkaniu spotkał jednak policjantów, którzy przekazali mu truzgocące wieści. Mężczyzna został przewieziony na czwarty komisariat lwowskiej policji w celu złożenia wyjaśnień. Policjanci mieli nadzieję, że mężczyzna rzuci nieco więcej światła na relacje, jakie łączyły jego małżonkę z młodym lekarzem. Ale srogo się rozczarowali. Antoni, chociaż od dwóch lat żył już z Knopfem pod jednym dachem, zdawał się nic nie wiedzieć o swoim sublokatorze. Zupełnie nie zdawał sobie sprawy z relacji, jakie łączyły Knopfa z jego żoną, jednak kategorycznie wykluczał tutaj wątek romantyczny. Był bowiem przekonany, że jego żona nigdy nie byłaby w stanie go zdradzić. Poza tym tak naprawdę nawet nie mógł sobie wyobrazić jakiejkolwiek relacji romantycznej pomiędzy 40 ubogą kobietą, a 12 lat młodszym od niej młodym mężczyzną w kwiecie wieku. Insynuacje policji na temat romansu łączącego Stalingerową z ich sublokatorem traktował jako absurd. Policja, która pokładała spore nadzieje w zeznaniu męża postrzelonej kobiety, była zawiedziona słowami Steiningera. Mężczyzna przyznał, że ze względu na swoją pracę większość czasu spędzał poza domem. Nie wiedział nawet, jaką opłatę jego żona pobierała od ich sublokatora z tytułu wynajmu pokoju. Zachowanie mężczyzny było jednak dość podejrzane umówmy się, niecodziennie człowiek dowiaduje się o tym, iż jego współmałżonek padł ofiarą próby morderstwa i walczy o swoje życie w szpitalu. Ale Antoni Steininger zdawał się być całkowicie spokojny. Informacje o postrzale swojej żony przyjął całkowicie obojętnie. Ze względu na budzące podejrzenia zachowanie mężczyzny Steininger został zatrzymany w areszcie na kolejne dwa dni. Policja chciała się upewnić, że mężczyzna nie miał nic wspólnego ze zbrodnią. W początkowej fazie śledztwa nie wykluczano bowiem niczego. Steininger mógł współpracować ze swoim sublokatorem i być może nawet zlecić mu zabójstwo swojej żony. O godzinie 21.00 na komisariat dociera informacja o śmierci Antoniny Steininger. I tutaj dochodzi do dość niecodziennych wydarzeń. Mąż danatki informacje o jej zgonie przyjmuje dokładnie z tym samym opanowaniem, które nie opuszczało go od momentu, w którym dowiedział się o jej postrzeleniu. Natomiast zupełnie inaczej ma się sytuacja z mordercą kobiety. Kazimierz Knopf na wieść o śmierci Antoniny wybucha histerycznym płaczem. Mężczyzna zdaje się być całkowicie załamany. Jest to o tyle dziwne, że to właśnie on był osobą, która pociągnęła za spust. Informacja o zgonie Antoniny powoduje, że Knopf jeszcze bardziej pogrąża się w swojej apatii. Już nie tylko nie odpowiada na zadawane mu pytania, ale przez kolejne trzy dni nie jest w stanie spożyć żadnego posiłku. Policjanci mają trudne zadanie do wykonania. Główny podejrzany uparcie milczy, a mąż Natki wie niewiele. Głównym świadkiem jest 17-letnia Emilia Czubkiewicz. Dziewczyna jest w stanie z dokładnością opisać przebieg zbrodni, jednak nie wie kompletnie nic o relacjach, jakie panowały pomiędzy Steiningerową a jej sublokatorem. Aby dowiedzieć się, co mogło kierować młodym lekarzem, policjanci decydują się przesłuchać najbliższe otoczenie Steiningerów. Jako pierwszy zostaje przepytany adoptowany dziesięciolatek. Chłopiec opowiada o spotkaniu z Knopfem tego krytycznego dnia. Informuje on śledczych, że mężczyzna poprosił go o to, aby zamiast do domu udał się na planty. To mogło sugerować, że już wtedy w głowie sublokatora pojawił się plan zastrzelenia Antoniny. Knop wiedział, że Antoni ma spędzić cały dzień poza domem. Aby być sam na sam z właścicielką mieszkania, musiał pozbyć się jedynie niewygodnego świadka. A takim był właśnie adoptowany syn Steiningerów. Knop nie przewidział jednak, że kobieta wróci do mieszkania ze swoją młodszą sąsiadką. Chłopiec opowiada również, że Knopf zakupił rewolwer przed dwoma miesiącami. Często groził nim jego matce. Chłopiec nie znał dokładniej przyczyny nieporozumień pomiędzy tą dwójką, ale był dość ważnym świadkiem. Był pierwszą osobą, która poinformowała mundurowych o konflikcie pomiędzy ofiarą a jej zabójcą. Szukano więc dalej zaczęto przepytywać sąsiadów oraz bliskich ofiary o stosunki, jakie panowały w domu Steiningerów. Doniesienia o konflikcie pomiędzy Antoniną a Kazimierzem potwierdziły się. Emilia Hochelerowa, macocha zamordowanej, opowiedziała policjantom, iż jej córka niejednokrotnie żaliła się jej na młodego sublokatora. Kazimierz Knopf od wielu miesięcy miał prześladować Antoninę. Jego zachowanie było bardzo dziwne. 28 latach zachowywał się zupełnie tak, jakby zakochał się w 40-latce. Co róż składał jej niemoralne propozycje oraz zapewniał o swojej dozgonnej miłości. Steiningerowa miała być nie do końca zachwycona jego zachowaniem. Może i jakiejś kobiecie schlebiałoby to, że dużo młodszy od niej mężczyzna uważa ją za atrakcyjną, Jednak Antonina do takich kobiet nie należała. Miała męża, miała swoją własną rodzinę, adoptowanego syna i na tym chciała się skupić. Hochelerowa była przekonana, że pomiędzy tą dwójką zdecydowanie nie było żadnego romansu. Relacja była tutaj jednostronna. Antonina nie była zainteresowana swoim sublokatorem, wręcz starała się go unikać, co ostatecznie doprowadziło do frustracji Knopfa Odtrącony mężczyzna zaczął wygrażać Steiningerowej i twierdzić, że ją zastrzeli. W tym celu zakupił nawet rewolwer. Choć Steiningerowa zaczęła obawiać się niestabilnego emocjonalnie młodzieńca, to jednak jego gruźb nie traktowała... Aż tak poważnie, no, może trochę się bała, trochę się obawiała, ale nie była przekonana, czy młody lekarz jest w stanie dokonać zbrodni. Pozostali świadkowie potwierdzili słowa chochelerowej. Ostatnimi czasy Knopf miał dość brutalnie odnosić się do 40-letniej gospodyni. Jednocześnie w dalszym ciągu zapewniał ją o swojej miłości i zasypywał listami miłosnymi. Próby zdobycia serca kobiety były jednak bezowocne. Natarczywość młodego lekarza doprowadziła do tego, że Antonina zaczęła obawiać się swojego sublokatora. Ponieważ jej mąż zwykle całe dnie spędzał poza domem, kobieta starała się mieć zawsze jakieś towarzystwo. Obawiała się, że gdy zostanie sam na sam z Kazimierzem, mężczyzna w końcu spełni swoją groźbę. Dlatego też u Steiningerów często gościli ich sąsiedzi. Dozorczyni domu, Tekla Maćków, zeznała, że do mieszkania na trzecim piętrze bardzo często posyłała swoje dzieci. Miały one dotrzymać towarzystwa Antoninie, a jednocześnie zapewnić takie bezpieczne środowisko. W ramach możliwości Tekla starała się również sama osobiście zaglądać do kobiety. Wiedziała doskonale o jej sytuacji i o strachu, jaki wywoływał w niej młody sublokator. Kobieta, która początkowo patrzyła na rewelację steiningerowej przez palce, któregoś razu przekonała się o tym, że sytuacja jest bardziej poważna niż mogłoby się wydawać. Kiedy jak zawsze odwiedziła swoją sąsiadkę, stała się świadkiem gwałtownej awantury. Kazimierz Knob zdawał się zupełnie nie przejmować obecnością ich sąsiadki i dość nachalnie zaczął zalecać się do Steiningerowej. Kiedy napotkał na opór, urządził Antoninie karczemną awanturę. Wtedy Tekla miała zdać sobie sprawę, że jej sąsiadka nie przesadza w swoich rewelacjach, że młody lekarz jest naprawdę niebezpieczny. Brat denatki, Adolf Bohaker, telegrafista kolejowy, przyznał, że już od dawna przyglądał się z boku młodemu lekarzowi. Według mężczyzny sublogator jego siostry wykazywał zachowania anormalne. Siostra notorycznie skarżyła się na Knoppa i twierdziła, że mężczyzna grozi ronią i czyni niemoralne propozycje. Nie wiadomo, dlaczego Steiningerowie nie wypowiedzieli mężczyźnie najmu. Antoni Steininger zeznał, że nie był świadomy sytuacji. Mężczyzna był w domu gościem, w zasadzie opuszczał mieszkanie z samego rana i wracał w bardzo późnych godzinach wieczornych. Ale tutaj ciężko jednak jest uwierzyć w jego zapewnienia, kiedy cała kamienica przy ulicy Łyczakowskiej plotkowała o stosunku młodego lekarza do dużo starszej od niego właścicielki mieszkania. Dziwnym jest tutaj też fakt, iż pomimo tego, że wszyscy w okolicy wiedzieli o dziwnym zachowaniu mężczyzny, wszyscy wiedzieli o jego groźbach, to nikt nie zdecydował się na to, aby coś z tym zrobić. Każdy jedynie biernie przyglądał się sytuacji, łącznie zresztą z samą Antoniną. Jedynym działaniem, jakie zostało podjęte i miało potencjalnie ochronić taningerową, było dbanie o to, aby kobieta nigdy nie przebywała sama ze swoim sublokatorem. Niestety, jak widać, to nie wystarczyło, by ocalić jej życie. Tuż po zbrodni większość sąsiadów plotkowała o całym zajściu. Według ich doniesień, niekoniecznie oczywiście potwierdzonych, zbrodnia miała zostać popełniona na tle erotycznym. Rozprawiano na temat nietypowego zachowania mężczyzny, który po ataku zaczął namiętnie całować swoją ofiarę. Plotki potęgował fakt, iż nie do końca jasne jest, co działo się w mieszkaniu po tym, jak opuściła je Emilia Czubkiewicz. Według plotkarzy Knopf miał cierpieć na pewne zaburzenia psychiczne i odczuwać pociąg seksualny do starszych kobiet. Nikt nie potrafił wytłumaczyć sobie inaczej tego silnego uczucia, jakim młody, przystojny lekarz obdarzył kobietę nie tylko starszą od siebie o 12 lat, ale również niewykształconą i na pierwszy rzut oka nie mającą nic do zaoferowania. Antonina była zwykłą gospodynią domową, w dodatku zamężną. Knopf był z kolei młodym lekarzem, który bez problemu mógł poznać kogoś w swoim wieku. Był zresztą dość dobrą partią, bo nie dość, że ukończył studia lekarskie, to jeszcze był synem dosyć znanego adwokata, zakończył już roczną praktykę lekarską i mógł rozpocząć swoją własną działalność, tak więc myślę, że nie miałoby żadnego problemu z tym, aby znaleźć sobie kandydatkę na żonę. Plotki na temat zaburzeń mężczyzny nigdy nie zostały oficjalnie potwierdzone, a przynajmniej informacja na ten temat nie pojawiła się na łamach gazet. Sekcja zwłok do wykazała, że kula rewolwerowa przeszła przez gałkę oczną i naruszyła strukturę jej mózgu nawet gdyby kobieta przeżyła operację, prawdopodobnie już nigdy nie wróciłaby do pełnej sprawności. Kazimierz Knopf do końca nie był skłonny do współpracy z policją. Nigdy nie wyjawił pobudek, jakie nim kierowały. Ostatecznie mężczyzna trafił do zamkniętego ośrodka w Kulparkowie, gdzie biegli psychiatrzy mieli dokonać analizy jego stanu psychicznego. Podczas obserwacji stwierdzono, iż Knopf cierpi na bliżej nieokreśloną chorobę psychiczną. Prasa niestety nie podała, na jaką przypadłość cierpiał mężczyzna. Co prawda niektóre źródła przypisywały zbrodniarzowi nekrofilię, ale myślę, że chyba czyniono to nieco nad wyraz. Sztaningerowa może i nie należała do najmłodszych, ale ciężko jest mi uwierzyć, że Knopf miał jakieś ciągoty nekrofilskie. Również raczej nie zamordował kobiety tylko po to, żeby zabawić się z jej ciałem. Młody doktor, ze względu na ograniczoną poczytalność w trakcie popełnienia czynu, nie mógł stanąć przed sądem. Według doktora Demantowskiego oraz doktora Foxa, lekarzy psychiatrów, Kazimierz Knopf został uznany za mente captus, czyli za osobę szaloną. Ostatecznie Knopf odsiedział jedynie rok w Brygidkach, jak potocznie nazywano więzienie przy ulicy Kazimierzowskiej w Lwowie. W roku 1931 Kazimierz Knopf został zwolniony z więzienia. Po wyjściu na wolność rozpoczął prywatne leczenie psychiatryczne, które podobno miało być na tyle skuteczne, że mężczyzna planował wrócić do swojej praktyki lekarskiej pomimo stwierdzonej choroby psychicznej, nigdy nie stracił swojego dyplomu lekarskiego. Wiedział jednak, że jego nazwisko zostało zszargane. W roku 1930 jego historia była szeroko opisywana przez lwowską prasę. Mężczyzna chciał rozpocząć życie z nową, czystą kartą i dlatego też złożył podanie do ośrodka wojewódzkiego o zmianę swojego nazwiska. Według doniesień Knopf oficjalnie miał się teraz nazywać Kazimierz Junosza lub Kazimierz Janecki. Nie wiadomo jak ostatecznie potoczyły się losy młodego lekarza, jednak w roku 1935 prasa donosiła, że wyprowadził się z Lwowa i przeniósł na prowincję. Tam też miał całkowicie odciąć się od swojej zbrodni i wbrew wcześniejszym doniesieniom nie otworzył prywatnej praktyki lekarskiej. Zmienił zawód i wiódł spokojne życie. Kamienica przy ulicy Łyczakowskiej 50, w której doszło do tragedii, została okrzyknięta przeklętą kamienicą. Nie chodziło tutaj jednak o samą zbrodnię dokonaną przez Kazimierza Knopfa, chociaż oczywiście i ona przyczyniła się do tego niechlubnego tytułu. Ta kamienica była bowiem świadkiem co najmniej kilku morderstw lub nieszczęśliwych wypadków. Tak na przykład donoszono chociażby o 13-letnim chłopcu, który dokładnie w tej samej kamienicy został pobity przez swoją własną matkę na śmierć. Przyczyna? Chłopiec miał wrócić ze szkoły i oznajmić swojej rodzicielce, że jest zagrożony z trzech przedmiotów i tym samym może nie otrzymać promocji do następnej klasy. Informacja miała wyprowadzić kobietę z równowagi. Nie bacząc na konsekwencje, skarciła dziecko tak brutalnie, że chłopiec zmarł. Nigdy nawet nie poniosła konsekwencji za swoje czyny. Sekcja zwłok wykazała, że chłopiec cierpiał na wadę serca. Nie można było rozstrzygnąć, czy przyczyną zgonu było tutaj brutalne pomicie, czy też atak serca. Dlatego też sprawa ostatecznie została umorzona, a pani P., której nazwisko nie zostało w pełni przedrukowane w prasie, nadal, jak gdyby nigdy nic, zajmowała mieszkanie, w którym zakatowała własne dziecko. Znane są również inne wypadki. W roku 1935 na podwórzu kamienicy zostało odnalezione dziecięce ciało, dziecięce chłopięce ciało. Nieznane były tutaj jednak przyczyny oraz okoliczności jego śmierci. Ale w W tym samym roku, na początku października, inny chłopiec, dziesięcioletni Fruchtman, mieszkaniec sąsiedniej kamienicy mieszczącej się przy ulicy Łyczakowskiej 48, przyszedł bawić się ze swoimi sąsiadami na podwórzu tej fatalnej kamienicy. Podczas zabawy spadł jednak z poręczy tak niefortunnie, że doznał złamania kości czaszki. Chłopiec zmarł na miejscu. Ostatnie doniesienia o przeklętej kamienicy również pochodzą z roku 1935. Tym razem w jednym z mieszkań doszło do rozszerzonego samobójstwa. W roku 1931 25-letni Józef Fechner poznał bardzo urodziwą, 20-letnią Irmę Bigelstein. Miała to być podobno miłość od pierwszego wejrzenia. Józef był przystojnym, inteligentnym młodzieńcem, piastującym dość dobre stanowisko w powszechnym banku związkowym. Teoretycznie nic nie stało tutaj na przeszkodzie, by ten związek zalegalizować, ponieważ mężczyzna miał wszystko, by zapewnić sobie oraz swojej przyszłej żonie godziwe warunki życia. Jednak rodzina Fechnerów nie podchodziła zbyt entuzjastycznie do małżeńskich planów syna. Irma pochodziła z ubogiej lwowskiej rodziny i pracowała jako manikurzystka. Była dość kiepską partią dla ich syna, ale Józef się nie poddawał. Po czterech latach narzeczeństwa Fechnerowie ostatecznie skapitulowali i zezwolili Józefowi na poślubienie Irmy. Ich ślub odbył się na początku 1935 roku, po czym Józef Fechner wynajął dwupokojowe mieszkanie przy ulicy Łyczakowskiej 50, które wraz ze swoją żoną wyremontował w dość wysokim, jak na tamte czasy, standardzie. 25 października 1935 roku, o godzinie 7.30 nad ranem, Fechnerowie wręczyli swojej gosposi dwa listy. Jeden do matki Irmy, drugi do ojca Józefa. Poprosili kobietę o ich dostarczenie. Nie było to nic takiego nadzwyczaj dziwnego, ponieważ małżeństwo właśnie tego dnia miało wyjechać na zaplanowany urlop no i najprawdopodobniej w ten sposób chciało pożegnać się ze swoją rodziną. Jednak po powrocie gosposi drzwi do mieszkania były zamknięte na klucz. Matka Fechnera, którą po otrzymaniu listu tknęły jakieś złe przeczucia, zadecydowała, aby drzwi roztrzaskać się kierą i wejść do mieszkania siłą. Jej przeczucia były słuszne. Na łóżku leżała zakrwawiona Irma, a obok niej równie pokrwawiony Józef. Para leżała w śmiertelnym uścisku. Obok nich, nieopodal dłoni Fechnera, leżał rewolwer. Pobieżne śledztwo wykazało, iż para najprawdopodobniej postanowiła wspólnie zakończyć swoje życie. Fechner najpierw oddał strzał do słabszej małżonki, a później zabił sam siebie. Nieznane są tutaj motywy postępowania małżeństwa. Plotki donosiły o problemach finansowych, które zaczęły doskwierać Józefowi Fechnerowi, oraz o chorobie psychicznej jego urodziwej małżonki. Prawdziwe pobudki Fechnerów pozostają nieznane. Tę ostatnią sprawę opowiedziałam Wam oczywiście bardzo pobieżnie i w sumie jedynie po to, żebyście poznali taką całą historię tego miejsca, ponieważ kamienica przy ulicy Łyczakowskiej natychmiast została okrzyknięta fatalną, przeklętą kamienicą. Według Google stoi zresztą po dziś dzień. I w tym miejscu mam do Was pytanie. Czy bylibyście zainteresowani historiami właśnie takich przeklętych miejsc? Oczywiście nie mam tutaj na myśli żadnych zdarzeń paranormalnych, a jedynie właśnie takie miejsca, które dziwnym trafem przyciągały dość sporą liczbę samobójców albo na terenie, których rozegrała się jakaś większa liczba nieszczęśliwych wypadków czy właśnie zabójstw. A pytam o to, ponieważ już jakiś czas temu natrafiłam na kilka informacji o takich przeklętych miejscach. Oczywiście raczej nie zrobię z tego pełnometrażowego podcastu, bo jak wiecie, ja nie lubię robić takich materiałów 15-20 minutowych, ale może mielibyście ochotę poczytać o takich kamienicach, na przykład na grupie facebookowej albo na Instagramie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, a ja jak zwykle dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Zapraszam Was na mojego Instagrama oraz na grupę facebookową, gdzie zwykle wstawiam jakieś dodatkowe informacje albo zdjęcia z materiałów. Zapraszam do wspierania kanału na Patronite i dziękuję oczywiście obecnym wspierającym. Jednocześnie informuję, że jest to chyba ostatni materiał w najbliższym czasie, który jest tak krótki, ponieważ mam kilka grubszych spraw do omówienia wkrótce. Tak więc przyszykujcie się, że kolejne materiały mogą być niestety godzinne lub nawet dłuższe. No, ale nie przedłużając, dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie i mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Pa!